0: Du, ba -bum, ba -bum. du lytter til en podcast av Opplysningen på Radio Nova Opplysningen på Radio Nova Disney Plus ble lansert denne uken Til stor glede for mange der hjemme Og ikke minst Disneys styremedlemmer Men ikke alt er bra i Disneyland Nei, fordi Disney og selskap har blitt kritisert den siste tiden For deres nye film Mulan i tillegg får de kritikk for sine massive oppskjøp av rettighetene til andre selskapers filmer og serier. Vi har nå tatt et dypdykk i Disneys noe tvilsomme firma-historie. Når jeg sier Disney, hva tenker du på da? Mickey Mus kanske? De klassiske animasjonsfilmene fra 80-tallet? Vel, det er ikke det å stikke en stol at Disney er ett moderne medieimperium. Mickey Mus og Donald Duck er mer enn bare kjenninger fra barndommen. De er dessuten også viktige merkevarer Visste du at Disney eier rettighetene til alle Marvel-filmene Hele Star Wars-katalogen Og alle episodene av The Simpsons Selskapet sitter på det som trolig er verdens mest verdifulle underholdningskatalog Og mandag lanserte de strømmetjenesten Disney Plus Strømmekrigen, den store konkurransen om nordmenns oppmerksomhet Har aldri vært hardere Nå gjenstår det se hvordan Netflix via Play og HBO reagerer det er kanskje litt for tidlig å si noe om markedsandeler, men vi kan allerede nå avsløre at lanseringen av Disney+, ikke har gått helt knirkefritt. Feilmeldinger og innloggingsproblemer satt en demper for den sømløse utrullingen av Disney+, i Norge. Men det var kontroverser av en helt annen natur, som fikk mange til å reagere denne uken. Menneskerettighetsgruppen Amnesty International satte søkelys ved en kort sagt lite glamorøs side ved nyinnspillingen av Mulan-filmen. Disney har fått kritikk for å spille inn deler av Mulan-filmen i Xinjiang-provinsen i nordvestkina. Xinjiang er åsted for massefengslingen av den etniske minoriteten uigurene. Når du, kjære lytter, hører dette innslaget, befinner det seg opp 1,5 million uigurer i fangenskap i det nordveste i Kina. Stengt og skjermet fra omverdenen, blir uigurer holdt i gigantiske interneringsleire mot sin vilje, og tvinges til å assimileres inn i mainstream kinesisk kultur, så i rulleteksten i Mulan-filmen takker Disney det lokale kommunistpartiet i Xinjiang, og ikke mindre enn åtte forskjellige deler av de lokale myndighetene i provinsen. Det er derfor ikke helt unaturlig at hashtaggen «boykottmulan» har inntatt sosiale medier den siste uken. Den nye Mulan-filmen lå an å være en god idé på papiret. Kinesiske myndigheter tillater bare 34 utenlandske filmer i året. Inngangen i det kinesiske filmmarkedet er derfor svært vanskelig, men potensialet for å tjene penger er enormt. For å kapitalisere på dette markedet lagde Disney derfor en film der handlingen er satt i Kina. Og rettighetene? Ja, de hadde Disney fra før av. Men Disneys enorme rettighetskatalog oppstod ikke bare over natten. Walt Disney Company ble grunnlagt i 1923, var dermed nesten 100 år gammelt. Og nettopp Disney er i en slags særstilling når det kommer til det vi kaller immaterielle rettigheter, eller «intellectual property». Copyright er et annet fint ord. Når du skaper noe, si at du lager en tegneseriefigur. Du gir figuren et navn, og begynner å tjene penger på animerte kortfilmer med figuren din i. Ved du hvor lenge du eier rettighetene til dette åndsverket? Vel, i de fleste vestlige land er copyrighten vernet hele 70 år etter din levetid. Dette gäller også i Norge. Det er jo litt merkelig, sant? Og for å forstå hvorfor det er slik blir vi nødt til å se tilbake på nettopp Disneys litt suspekte firmahistorie. Disney har lang fartstid med lobbyisme. Selskapet har gjennom historien brukt millionbeløp og enorme ressurser på å forsvare opphavesretten til de originale Walt Disney-karakterene. Gang på gang har Disney og andre store medieselskaper kjempet med nebb og klør for å forlenge copyright-lovene så det ganger dem. Og det er kanskje ikke så rart når hele forretningsmodellen til Disney baserer sig på åndsverket til illustratører, animatører og regissjører. Disney sendte advokater og lobbyister til Washington i 1976 og igjen i 1998. Det kostet trolig selskapet dyrt, men de fikk i alle fall gjennomslag. Men nu har utvilsomt endret seg siden den gangen. I januar 2019 var det duket for en ny runde forhandlinger. De ble aldrig aldri noe av. Disney og de store medieselskapene har mistet troen på at de klarer å strekke copyright-lovene noe lenger. Lovverket, det har frosset til is. I 2024 blir Mickey Mouse allemannseie, og dermed har ikke Disney lenger eneretten på sin mest kjente tegneserierkarakter. Donald Duck, Minnie Mouse, Langbein, en etter en vil alle Disney-figurerne møte samme skjedene. Men lite tyder på at Disney-eventyret er over av den grunnen. Selskapet har brukt de siste 15 årene på å kjøpe rettighetene til masse andre kjente filmer og serier. The Simpsons, Marvel-universet, Star Wars. Disse er neppe Disney-klassikere. Alt tatt i betraktning holder de hjulene i gang og lysene på hos Disney. For medieimperiet, det omsatte, for hele 70 milliarder dollar i 2019. Disney Plus er altså det nyeste tilskuddet i Disneys forretningsstrategi. Så gjenstår det bare å se om norske husordninger vil ta det inn med åpne armer. Saken var laget av deg, Benjamin Nordtømme. Du har nå hørt en podcast fra opplysningen 29,3. Finn denne og tidligere episoder på Spotify, iTunes eller der du måtte finne dine podcaster eller... Tommt tickzwa Tommt a to gettikt